0: Olá, esse é o Anticast, narrando de perto o fim do capitalismo, contando histórias de quem está lutando contra a lei e vencendo.
1: Hoje, como prometido no último episódio, vamos falar da revolução em pleno andamento que acontece agora no território autônomo de Rojava. É uma região espremida entre o sul da Turquia, norte da Síria e parte da fronteira oeste do Iraque. Lá o povo curdo está vivendo uma organização sem Estado, baseada na igualdade social, na igualdade de gênero e étnica, que tem desafiado tudo o que imaginamos sobre revolução. Em meio a hostilidades e embargos de países vizinhos, especialmente Turquia e Síria, os grupos rebeldes curdos conseguiram manter o Estado Islâmico fora de suas cidades com protagonismo e destaque das forças de combate é, das mulheres curdas. Aliás, a perspectiva revolucionária do povo curdo vai muito além das trincheiras dessa guerra. Seus maiores inimigos são as instituições do capitalismo, seu estado e seu patriarcado. Existe em Rojava um projeto de sociedade em construção, mas que já rende frutos da transformação social para quase 3 milhões de pessoas que ali vivem. Participação total na gestão, tomada de decisões, igualdade de gênero conquistada pelas mulheres que organizam centros de apoio aos sobreviventes, a violência doméstica. Erradicaram casamentos forçados, poligamia, casamento de mulheres e adolescentes eram vendidas ainda nessas tradições, além de tornar regra a participação das mulheres em todas as organizações políticas da, da região. Além de organizar, é claro, a milícia 100% feminina, YPJ, como é conhecida. Há também a tolerância de convivência entre várias etnias e religiões na região. É, em alguns lugares, até mesmo cristãos, islâmicos, e yásis, judeus, compartilham o mesmo prédio para realizar seus rituais e seus cultos. O modelo político da Revolução curda em Rojava hoje batizado de confederalismo democrático e é uma síntese de ideias anarquistas, socialistas e feministas que serve de exemplo para a maioria de nós radicais, anarquistas aqui do Ocidente. Para ouvir um pouco mais sobre os detalhes de, de, do dia a dia dessa, dessa região autônoma e dessa revolução em andamento, chamamos um convidado, um companheiro que acabou de chegar de Rojava, que pode contar um pouco dos triunfos, das dificuldades, dos desafios de quem está vivendo ali e resistindo. Olá, Mauro.
2: Olá. Tudo bom? Tudo bom.
1: Eu sou o Z, esse é o H. Olá. É... Então, você esteve na... Vimos ali que você fez um debate também, participação na Feira do Livro Anarquista, e queríamos fazer umas perguntas sobre o dia a dia e as coisas que você foi passar lá em Rojava. Primeiramente, queria que você contasse por que, que você foi lá. Você foi com uma ajuda humanitária, né? porque como foi, como foi entrar lá, como é atravessar essas fronteiras, fazer essa apresentação para gente.
2: Bom, então, uh, eu já tinha trabalhado para algumas organizações de ajuda humanitária, principalmente na área de saúde, né? então, uh, com essa experiência, eu já era um pouco mais veterano, então eu até pude escolher em alguns locais onde eu queria, e isso me interessou bastante, porque é uma, uma situação bastante bastante inusitada, no sentido de diferente do que acontece no mundo. É uma experiência única, completamente singular, e eu me interessei. Ah, eu sabia que existiam muitas dificuldades de acesso à saúde, e no caso, uma ONG estava precisando de gente que trabalhasse com epidemiologia, com, com um, uma ajuda é, de logística para a parte de saúde, no sentido de levar mais é, cuidados, principalmente de atenção básica, para esses locais. Eu sabia de antemão já que um dos principais problemas que eles estavam enfrentando era a questão da, da saúde. Aí, obviamente, eu tive todo um apoio é, internacional para poder i, i, ir lá. Né? No caso, a minha entrada foi pelo, pelo Iraque. A, a gente sabe que o, o, os curdos eles estão espalhados por pelo menos quatro países. A maior parte dos curdos é, está na Turquia. Uh, mas tem curdos também no Iraque, no Irã e na Síria. Os Kurdos formam hoje o principal povo sem nação do planeta. As estimativas mais uh, conservadoras falam em 32 milhões de Kurdos, algumas chegam a mais de 40. Então é um povo muito grande e sem nenhum tipo de representação. Uh, o Iraque tem uma região, desde quando o Saddam Hussein caiu, a parte norte do Iraque, norte um pouco mais para leste, é uma região autônoma é, curda. Então você tem uma passagem é, do Kurdistão iraquiano para o Kurdistão sírio, que a gente chama de Rojava. O, como a Síria está em guerra, todas as, as fronteiras estão fechadas. A única forma de entrar foi justamente pelo Kurdistão iraquiano. Então a partir de uma ONG me deu, eu tive a oportunidade de, de entrar na Síria. Eu gostaria só de colocar que Uh, essa, esse fechamento de fronteiras uh, prejudicou bastante o uh... A economia prejudicou bastante a qualidade de vida das pessoas que estão lá. Então, eles têm uma necessidade muito grande que a gente conte as, as histórias deles, porque eles estão sem possibilidade de sair. Inclusive, a internet lá é censurada, o governo turco, que é um estado bastante hostil aos curdos, não dá nenhum tipo de... de não dá mole para eles, né, vamos dizer assim. Então, assim, eu faço questão de, de, de tentar passar um pouco da história deles para que mais pessoas saibam do que que tá acontecendo lá, né. Mas foi assim que eu fui. A, a parte de saúde, principalmente, ela está muito prejudicada porque você não tem uh, entrada de medicamentos, de insumos, de materiais. Mesmo os recursos humanos, que são principalmente médicos e enfermeiros, estão em falta porque são pessoas qualificadas, profissionais qualificados e eles estão... são maioria também nos refugiados, né? Os refugiados, a gente tem a mania de achar que o imigrante né uma pessoa... Um, desqualificada, mas não, você tem muitos trabalhadores qualificados como, como imigrantes. Né? Então, infelizmente, também, muito do, da mão de obra da área de saúde é, era é, está como refugiada, né? Nesse contexto que foi a minha entrada em Rojava.
0: Eu, não está no script, mas eu me lembro de uma fala sua lá na Vira Anarquista, que você falava sobre, é, devido ao contexto de guerra, que os profissionais da área de saúde, todos fugiram de lá né? é, é. É, e até por isso então que as ONGs começaram a até por isso as ajudas humanitárias são tão essenciais para esses lugares, né? porque não tem mais ninguém do lugar fazendo esse trabalho
2: você pode dizer que eles voltaram a uma estaca zero sabe, assim, porque a estrutura de atenção primária que é aquela de postos de saúde uh, que são as redes de atenção básica estava toda uh, prejudicada por falta de material de medicamentos, de insumos de mão de obra então realmente a ajuda humanitária nesses casos ela chega a ser praticamente essencial né? é, você tem todo um contexto que se não houver esse tipo de, de ajuda a, a, a situação pode degringolar né? pode cair num, num contexto de caos que você começa a ter por exemplo doenças que são totalmente preveníveis mas que reafloram nessas situações de guerra por exemplo, cólera Uh, tuberculose, você tem também poliomielite, que é uma doença muito fácil de você extinguir. Né? Então, na Síria, nesse momento, você está em risco de isso acontecer. Então, você precisa principalmente, por exemplo, de vacinas. Né? Vacina, se ela não vem importada, uh, você tem toda uma população que fica desassistida e naquela, naquela população, principalmente crianças, elas ficam expostas, podem começar a reaparecer essas doenças.
1: Então seu trabalho estava ali como epidemiologista, cuidar da reativação dessas Exatamente. Dessa saúde básica, posto de saúde e tal. Isso. Como é que é a visão geral assim sobre essa situação? Tinha tinha posto de saúde, já tinha alguma coisa? O que, que dava para fazer? O que, que vocês estavam fazendo? Você falou um pouco lá de ter em cada bairro ter uma coisa assim? Fala disso aí.
2: No caso, o que acontece quando a a, a guerra começou? aquela região toda era de controle do governo, então o governo fazia parte, as estruturas de saúde faziam parte do que tinham do governo. Como uh, o governo, inclusive, ele, ele se coloca só nas grandes cidades, ele simplesmente ignora aquela região, inclusive deixando que essa região fosse alvo do Estado Islâmico, por exemplo, para que eles né, pudessem tomá-las, Uh, houve essa necessidade das próprias pessoas se organizarem. Isso é um dos motivos, inclusive, que leva à organização dessas milícias que têm se colocado, né, o YPG e o YPJ. Uh, no caso da saúde, a mesma coisa. Você teve todo um processo de, de, de queda da, da, da qualidade de saúde porque simplesmente as pessoas não estavam é, conseguindo fazer mais uh, atendimento, né, não tinha mais estrutura. E quando a gente chegou... Uh, eu cheguei, por exemplo, na cidade de Kobani, uh, não tinha nenhum tipo de atividade de saúde lá. Uh, o único hospital da cidade tinha sido bombardeado e ele foi reconstruído com a ajuda de, de doadores, né? doadores de, de, de ONGs, né? e essa estrutura permitiu a criação de um novo hospital. É, não só a, o hospital é importante, mas principalmente os postos de saúde tiveram que ser uh, reconstruídos, né? ou pelo menos reativados, que não foram danificados por causa da guerra. Então, quando cheguei, a gente já estava com cinco mais ou menos uh, funcionando, né? ou pelo menos no um, um processo inicial. Uh, foram se construindo mais, chegamos a 12 a ideia depois era chegar a pelo menos 15 na região de Kobani. Então a ideia era justamente essa, ajudar o pessoal a refazer toda a, a área de atenção básica. Essa era a principal uh, atividade. Outra atividade que era importante era justamente fazer esse monitoramento de quais são as doenças que estão acontecendo. Está tendo cólera? Está tendo tuberculose? Está tendo o nível de vacinação? Uh, quais são os principais pontos que a gente tem que focar para dar uma cobertura mínima de saúde, né? Ah, só lembrando aqui que na situação lá, ah, na situação lá que é crítica, a saúde ainda é um dos principais pontos que a qualidade de vida está pior. Em várias outras coisas já nota-se uma melhora muito grande. Por exemplo, escolas já... Você tem uma estrutura de, de, de escolas, de instrução, de educação boa. Você tem, inclusive, criação de universidades. As cooperativas voltaram a funcionar, cooperativas de produção, mas a área de saúde que é muito dependente de ajuda externa, ajuda externa não só do ponto de vista assim, de ajuda humanitária, mas de comércio, de
1: intercâmbio, de
2: intercâmbio não, está, não está funcionando. Então esse é um ponto que merece muita atenção e aí vem a, a possibilidade de ajudar.
0: Na nossa conversa aqui anterior ao início das gravações, a gente estava conversando sobre a organização horizontal lá de Rojava. E você estava dividindo com a gente como que como que isso afetava o seu trabalho na posição de técnico de saúde. Você poderia retomar isso
2: pra gente? Sim, uh, uma das dos pilares da, da, da dessa sociedade que está sendo tentada, né? Eu, eu falo que Rojava é um laboratório de experiências, as coisas não estão totalmente fechadas, mas um dos pilares é a democracia direta. E a democracia direta, ela tem essa questão de, de, de... É como se fosse um assembleísmo, né? Todas as decisões, elas passam por assembleias. São assembleias populares, que são bastante parecidas com a, a que, que é tentado em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? Você vê, por exemplo, as organizações, quando vão decidir uma pauta, fazerem esse tipo de assembleia. Lá também... Uh, você vê isso, por exemplo, na questão jurídica, na questão assim, de justiça, você vê isso na questão de educação. Na parte de saúde, eu vi isso na prática. Então, o que acontecia? Uh, um dos meus trabalhos, como eu estava comentando na, na questão anterior, era de reativar os, os postos de saúde. Então, o meu conhecimento técnico me permitia dar um palpite, um palpite é, baseado nos dados que a gente estava coletando, de que nós precisaríamos. De construir mais três postos de saúde, por exemplo. A localização desses postos de saúde tinha que ser decidida, mas eu não decidi isso com um ministro da saúde, uma pessoa, um representante do Estado. Isso era decidido por um, um, um conselho. No caso, eles chamavam de conselho médico, né? apesar de que o médico é o que tinha menos lá, a maioria da, da, do pessoal era enfermeiro e técnico de saúde, e eles decidiam. Inclusive, às vezes, o meu, o meu, o meu aconselhamento não era é, o que era aceito, né? por exemplo, às vezes eu falava olha, é, esse posto de saúde está com 20 consultas por dia, esse é um número baixo está subaproveitado, a gente pode mudar esse posto de saúde para uma região um pouco mais afastada, que nós vamos pegar mais pessoas que estão andando até mais para chegar nesse posto de saúde mas o que acontece, às vezes é, o conselho de saúde ele não queria tirar um posto de uma situação, de, de um local onde já existia esse atendimento então o conselho decidiu, não, vamos criar um outro outro posto de saúde. Né? Então, às vezes, a, 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 minha, inter, a minha intervenção técnica ela era uma coisa que era contrária ao que a Assembleia decidia, mas fazia parte justamente desse modelo de democracia e isso dava para ser trabalhado sem nenhum problema. O que eu achei bastante interessante foi a primeira vez na vida que eu não negociei esse tipo de, de, de decisão com pessoas do nível de Ministério da Saúde, era com Assembleias locais. Com
1: a participação da enfermeira, do, do ajudante, de todo mundo que está ali opinando
2: igual. Sim, exatamente. Inclusive, em Rojava é isso, né? O, o enfermeiro decide questões de saúde pública, um, um, uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, como policial, né, que faz a ronda, ele tem acesso ao sistema de justiça, uma pessoa que está na cooperativa, ele decide coisas muito mais... É, é, amplas, né, você tem o, um, um dos processos que eles chamam é o de federalização, né, que são a, as formas de decisão de organização são federativas, né, isso eles puxaram muito do anarquismo, né, então é uma situação em que a saúde também é federalizada.
1: Isso é muito legal, então, balanço aqui até então para entender o que você está falando, se, se encapitou. Então, dá para dizer que ali, o norte da, da Síria inteira ali, que agora é Rojava, né, com os três principais cantões ali, Kobani, Sirise
2: e são três cantões, Afrin, Afrin Kobani Sirise. e Sirise ou Jirise, dependendo do jeito Sim. de falar.
1: Todos eles ali estavam sob o controle do, do do Estado Sírio, que agora perdeu com essa guerra que dividiu ali tudo. Então, perdeu um pouco de de perdeu um pouco da infraestrutura ali que o Estado mantinha. Mas agora o pessoal está retomando isso e construindo o zero com autonomia, né? com a decisão tomada por todo mundo, com a participação de todo mundo.
2: Sim, mais ou menos, uh, não sei te se precisar exatamente as datas, mas a partir de 2012 tem essa, essa construção e uh, um, do, um dos pilares da, da revolução é justamente essa autonomia. É, vale, vale colocar que o acordo que eles fizeram era de não enfrentar o Estado sírio no sentido da totalidade, não tentar derrubar, por exemplo, o governo foi é, fazer uma área autônoma, uma zona autônoma, onde eles têm ah, essa influência, ah, essa influência, assim, as próprias pessoas vão decidir por si só. Né? O que acontece é que esse tipo de. de, de de, de sociedade, é extremamente combatida pela, pelos estados da região. Vale lembrar que os curdos eles estão divididos em quatro países, né? Eles estão divididos na Turquia, no Iraque, no Irã e, na, e na, obviamente, na Síria. E eles são, como o único povo, o maior povo que não tem uma, uma autonomia, uma nação, essa foi a estratégia que eles usaram, né? E isso dá um gancho para aquela questão que a gente estava comentando de como é que uh, o, o PKK, que é o partido da Turquia, dos curdos, ele colocava uma, uma revolta na década de 60 e 70 contra o Estado curdo, turco como uma ideologia marxista e ele vai mudando essa estratégia por formas que se aproximam mais do anarquismo, justamente por entender que essa tomada ao Estado, tomada do poder através do, do Estado marxista, não teria um, res, um resultado é, muito efetivo, não seria uma boa estratégia. Eles passam a tomar é, essa mudança essa mudança de atitude, vai sendo elaborada desde a década de 90, década de 2000, e toma o corpo mesmo, a partir de 2012, com ah, esse vácuo de poder que foi criado na Guerra da Síria. Ah, por exemplo, dou um exemplo que eu acho muito importante, os curdos sempre foram considerados cidadãos de segunda classe dentro da Síria, porque a Síria é um país árabe, oficialmente a Síria é árabe. Então, eles não poderiam, por exemplo, estudar na própria língua. Falar curdo era proibido. Existia todo um processo de arabização das populações curdas. No caso, uma das primeiras medidas que foram tomadas a partir desse momento que se conseguiu criar uma zona autônoma foi criar escolas que possibilitassem as, as crianças, principalmente, de aprender a língua curda. E isso já está sendo uh, acrescido de modo que até universidades agora estão sendo criadas. O governo Assad proibiu universidades em áreas curdas, de maioria curda. Então não tem, não, ou melhor, não tinha, né? Agora está sendo criada em Kamishli, que é a capital do cantão de Giziri, e em Afrin, que é a capital do cantão homônimo de, de, de Afrin. Kobani foi 60% destruída pela guerra, então o, o cantão que está mais sofrendo ainda não tem uma universidade, uma instituição de ensino superior. Mas você vê rapidamente esse tipo de atitude no sentido de construir um, um país uma nação aí nação não estou usando o sentido do estado né mas é uma nação é no sentido de uma comunidade
1: é esse é um do, dos pontos acho que mais relevantes aí para as lutas no, do mundo hoje em dia as lutas sociais de, de transformação radical que é justamente essa influência por exemplo que o que o PKK e logo depois a revolução em rojava teve de, de, de influência da do exército zapatista, né, da experiência zapatista no México, de liberar uma região, né? no caso liberar liberaram Chiapas ali do Estado, e não tem essa pretensão de tomar o Estado. É uma, um diferencial aí dessa virada de século, início do século 21, por isso que a gente tem que aprender tanto com isso, que já são movimentos, pessoas ali, nações, que estão com essa noção de que tomar, chegar às instituições de poder para impor ela de cima para baixo, historicamente nunca trouxe nenhum efeito positivo, e mesmo quando traz positivo ah, igualdade, a ah, igualdade econômica, é o custo da dizimação, da, né, ao custo da aniquilação da oposição, do questionamento no Estado policial, repressão a, a homossexuais, transexuais, anarquistas, e todos, todo mundo que não adequa ali com a, com a norma, assim como foi Cuba, ainda é China, foi na União Soviética.
2: É uma experiência muito rica, e que ela merece ser contada, principalmente porque a sensação que a gente tem é que é uma revolução completamente ignorada. Ah, a gente estava comentando que essa essa transição ideológica do PKK para formas mais autonomistas, que caem dentro do espectro do socialismo libertário, né? que inclusive o anarquismo está aí também, é, ela vai sendo gestada durante um tempo... E para mim é impressionante como é que a, principalmente a esquerda partidária completamente ignora esse, essas situações que acontecem lá. Uma das, uma das. Talvez uma das críticas que você pode fazer aqui à Revolução. Ah, é que ela é um laboratório então existem vários experimentos ali. é difícil falar que aquilo ali está dentro de, um, de uma forma única ou que já tem alguma, algum outro tipo de, de comparação com a história igual você mesmo colocou é muito próxima dos apatistas né? eu vejo muitas uh, similar, similar, similaridades com a guerra civil espanhola o que estava sendo tentado na guerra civil espanhola uh, mas, para mim, um caráter importante dela é que ela faz parte do espectro do socialismo. E o que eu acho, às vezes, mais interessante é que, quando você vai discutir, ou pelo menos vai conversar sobre isso, com a esquerda partidária, eles, eles ignoram, eles nem sabem o que está acontecendo. Ou, às vezes, em alguns momentos, até acham que aquilo é contra-revolucionário, ou que aquilo é um, um, uma tentativa de tirar do poder... Um ditador, um, eles não, obviamente não vão falar ditador, né, mas um político, no caso de Assad, que fazia parte de um bloco chamado de anti-imperialista, né, porque ele, 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 ele era aliado da Rússia, obviamente Putin fazia parte da. Ele, ele é entendido como se fosse um herdeiro do. Do, da União Soviética, então muito das pessoas da esquerda brasileira, você vai comentar que eles não, eles vão achar que a guerra da Síria é uma tentativa de tirar um socialista do poder. É,
1: o pessoal tá, ainda está preso a esse maniqueísmo atrasado da Guerra Fria, né? É como se fosse o único espectro através do qual você consegue analisar essa, essa revolução
2: velho. É, é até uma certa preguiça de analisar a, a guerra fora da, do contexto da Guerra Fria, né? E você tem a os stalinistas, principalmente, apoiando um governo que é um governo que de socialista não tem nada, o governo Assad. Você tem algumas outras parcelas da esquerda, por exemplo, os trotskistas flertando pelo menos com os rebeldes sírios, né, que também não tem nenhum aspecto socialista ali ou de transformação social naquela região na, na, é, constituído, e completamente ignorando o único grupo envolvido na guerra da Síria que tem, sim, um caráter socialista, que tem um, um, um histórico, uma, uma teoria e uma prática que fazem parte do espectro socialista então temos que contar mais a história da, da, daquele povo né? é uma história muito uh, rica muito interessante do ponto de vista sociológico para simplesmente ser ignorada é, pelos inimigos, mas também por aqueles que deveriam ser os aliados mais naturais daquela da, da, dessa dessa estratégia, né? Dessa desse laboratório que é hoje Rojava. Inclusive, só colocando uma coisa que eu acho mais importante, eles tiraram, eles estão com essa ideia de tirar o nome Rojava, não colocar o nome Rojava dentro do território, porque Rojava é um nome étnico, então é um nome apenas curdo. Mas o sucesso da revolução é, fez com que outras áreas não só de maioria curda, que são aqueles três cantões, fossem integradas. Então, você tem árabes também participando, você tem armênios, você tem cristãos. Então, uh, eles estão preferindo usar o nome Norte da Síria, né? A região do Norte da Síria, ou Federação do Norte da Síria, justamente para essa ampliação é, étnica da, da, do contexto revolucionário. É,
0: uma, vez, uma vez que você tem essa zona de autonomia, de onde vem os recursos financeiros para a construção de novos postos de saúde, para o estabelecimento dessas coisas mesmo?
2: Ah, no caso uh, da economia, o que eu percebi naquela região é que é uma economia mista. Então, é difícil você classificar, mas ela seria próxima ao que seria o prudonismo, aquele mutualismo prudon, porque a propriedade é privada, o comércio é privado, não tem uma, uma coletivização forçada da, da, desse tipo de propriedade, não. O que você tem é muito a, a, coletiviza, colet, perdão, a coletivização em cooperativas, tanto de produção industrial, e de produção uh, agrária, né? Então você tem fazendas. Uh, você não tem muito comércio no sentido de produção de artigos que são mais industrializados. Você tem que lembrar que aquela região é uma região pobre, porque ela era marginalizada até pelo governo da Síria. Então é uma região que não era para ser desenvolvida porque ela era curda, ela não era árabe. É, Havia então... vários
1: embargos, né? Mesmo sendo... A... O, Java, a rela... o Norte da Síria era a região que mais produzia trigo, por exemplo, e era impedido de ter como moer trigo. Era... Tinha várias coisas que eram produzidas ali que eram impedidas pelo governo de ser processadas ali, né? para eles não terem acesso ao produto final. Então ficava como um grande celeiro ali da, da Síria, o pessoal ali sem escola, sem alfabetização, sem ter como processar e sem ter autonomia. Né?
2: Isso é muito interessante porque era uma região com recursos naturais, mais pobre. Então, é uma situação que é até um pouco questionável. E você tinha petróleo, você tinha um celeiro, como o Z comentou, você tinha uma produção de cereais grandes, mas tudo era uh, forçado a, a não ser uh, comercializado, ou pelo menos ser processado ali. Então, uh, eu acho que vale a pena a gente uh, comentar isso. O que está acontecendo agora é só o início, é o início desse laboratório. Então, você tem, por exemplo, nas escolas não está tendo grandes mudanças curriculares. Qual que é a principal mudança? A língua curda está sendo ensinada. Essa democratização da, da, das línguas, né? Você, o respeito às minorias. Ah, a questão, por exemplo, simplesmente da, da, da formação de cooperativas é uma revolução. Existem algumas ideias para ser colocadas para frente, mas, ah, nesse momento, é, simplesmente você atingir esse mínimo aí já é uma coisa que já conta com muito apoio popular. Você pode ter algumas coisas que não estão bem definidas. Por exemplo, pagamento de salários, né? como isso é feito. Eu não sei te falar em outras áreas. Na área de saúde, foi a que eu vi, existia a discussão se isso seria feito individual ou se o pagamento seria coletivizado, no sentido de todo mundo ganhar igual o pagamento a ser feito por uma caixinha e depois ia ser dividido. Essas discussões estão todas abertas. Não há um critério fechado. Inclusive está sendo discutido em Assembleia Popular. Você tem nas Assembleias Populares a discussão também, por exemplo, se uh, legaliza drogas. A gente sabe, por exemplo, eu vi o álcool foi legalizado. Quando eu falo álcool, principalmente a cerveja né, foi legalizado, que é um tabu no Oriente Médio. Mas existia uh, também a questão da a discussão sobre a legalização da maconha. Eu não me surpreenderia, surpreenderia se, por exemplo, a maconha fosse proibida em Assembleia Popular. Pode acontecer. Se o pessoal decidir que, que, que seja assim, né, a Assembleia pode tomar esse tipo de decisão. Não tinha caso fechado lá, lá não. Uma, uma questão que eu achei bastante interessante era o sistema de punição, né, o sistema jurídico. Uh, para mim era muito claro que era muito baseado no que a gente chamaria aqui uma, um, um arredondamento desses juizados de pequenas causas era muito comum, por exemplo, que uma pessoa que cometesse um, um delito ou alguma coisa menor, ele passasse a noite na cadeia seria, por exemplo, se tem uma polícia, né uma polícia é uma organização como a gente já comentou, formada pelos próprios pelas próprias comunidades a pessoa era era convidada a passar a noite na delegacia e depois ia ser discutido o que ia fazer com ela.
1: Fica de castigo ali para refletir.
2: Fica um pouco, exatamente, <risos> fica um pouco de castigo. Dificilmente aquele tipo de, de crime ia ser levado a algumas instâncias mais federativas, mais federadas, fora do cantão. Você tinha a, as reuniões ali que, que decidiam o que, que isso ia ser feito. Né? É, você imaginar uma polícia horizontal é uma coisa meio... Absurdo, mas eles estavam tentando fazer isso, né? É, pelo menos a gente via isso na prática. né? Era,
1: tinha as patrulhas de mulheres também que faziam como... Acho, não lembro agora se foi você que falou da, das patrulhas que iam ver como que estavam as, as casas, assim, passava na vizinhança para dar uma olhada e trocar uma ideia, ver se estava rolando monogamia, casamento forçado, essas coisas.
2: N não fui eu que disse, mas é interessante porque eu posso confirmar esse tipo de coisa, né? <risos> o, o que é que acontece é o seguinte, as mulheres são muito mais empoderadas lá, comparativamente a outros, outros locais. Uh, elas têm patrulhas, elas têm exército próprio, já foi comentado, o YPJ... O, esse exército de mulheres, eles têm total autonomia feminina as mulheres decidem coisas uh, da sociedade por exemplo, uma das questões que foi bem colocada pelo Z foi que eles proibiram a poligamia então foi uma questão que foi fechada, não é permitido esse tipo de comportamento lá que é comum nos países árabes o que eu acho mais interessante, eu não poderia falar demais assim a respeito do feminismo até porque eu sou homem, né? Mas era o tanto que isso é colocado como uma política de Estado. E eu falo política de Estado não no sentido de governo, é política social. Esse empoderamento das mulheres é incentivado. É incentivado, inclusive, pelos homens. Por exemplo, uh, comentários comuns no dia a dia eram feitos no sentido... Ah, o Brasil tem 3% só de mulheres no, no parlamento? Aqui é 40%. Né, no sentido de, da, do, das câmaras de vereadores, né, que seria o equivalente ao que tem lá. Eles não têm parlamento, obviamente. Mas é, quando vai se fazer algum tipo de assembleia, é exigido que tenha um número, é, uma proporção de mulheres, se não me engano esse número é 40%. E às vezes, por exemplo, uma pessoa perguntava, principalmente depois que sabia que eu era brasileiro, perguntava alguma coisa do tipo, é verdade que o Brasil é um país ruim para nascer mulher? e a gente ficava pensando, né, ruminando esse tipo de pensamento. Por que, que essa pessoa está perguntando para mim? Assim? É, obviamente, a informação chegou para ele por algum motivo, ou ele pesquisou, mas eu jamais ia imaginar a pessoa comentar alguma coisa do Brasil e fosse exatamente esse ponto. Né? Então, é, é, aqueles três pilares que foram colocados, uh, que é a democracia direta, uma emancipação da mulher, e você tem também um aspecto bastante ecológico, né? Que vem daquela tradição do murray Bushkin, que é, um, é o ecologismo, o comunalismo Eles estão representados lá na prática. Você vê isso acontecendo, né? Estão em estados, estágios iniciais, mas você vê isso... Uh, assim, eu, eu fui lá e boto fé. Boto fé não no sentido de que eu acredito. No sentido que eu atestei, eu comprovei que isso aconteceu lá.
0: Dá para ir a última, não, mas desculpa, uma coisa não ficou clara pra mim ainda é, A respeito dos pagamentos para a de saúde, com, com a sua fala isso... Tem dinheiro, né? Tem é. dinheiro
1: circulando E então, da onde está vindo esse
0: dinheiro? Existe uma espécie de cobrança de impostos dessa população curda Gerenciada autonomamente por eles mesmos?
2: O dinheiro, ele é o dinheiro sírio Então eles não têm nenhum tipo de uh, dinheiro próprio deles, não é aquela questão que eu comentei, que eu, que, eu, que eu reforço aqui. Eles não têm a necessidade, pelo menos no, na, no futuro imediato, de romper com o Estado sírio. Uhum. Então, a, o dinheiro é o dinheiro sírio, que é, no caso é o dinar. A, esse dinheiro circula, ele tem a circulação das, áreas, das outras áreas da Síria. O que acontece é que o comércio está muito reduzido. Então, por exemplo, você pode inclusive passar um caminhão de mercadorias por uma área do Estado Islâmico. O capitalismo ele continua. O que vai acontecer é que eles vão cobrar uma taxa. Né? Às vezes que a mercadoria de interesse deles podem confiscar parte ou total ah, da mercadoria, ah, mas não tem esse rompimento com a estrutura monetária, não. A, a, o foco ali é, é, é essa autonomia. Então, o sistema ainda é o sistema sírio. Pode ser que mude? Pode. Não, uhum. né, não, mas, assim, é igual comentei, é um laboratório. Por enquanto, a economia está toda integrada também à, à economia síria. Existem algumas áreas que são diretamente é, feitas ou pagas pelo Estado sírio ainda. Por exemplo, confecção de documentos oficiais. Né, que são administração pública, passaporte, isso é feito pelo governo sírio, certo? Você Quando você entra em Rojava, você tem uma permissão da guerrilha, né? Uma milícia, uma guerrilha, você tem um documento que não tem validade internacional, tem a validade dentro daquele território, que é um pouco daquilo que eu comentei com vocês, que é uma das coisas mais interessantes, é como é que lá é seguro. Porque se você é aceito por aquela comunidade você não tem você não teria motivo para ter temer porque a comunidade ela é toda estruturada como se fosse uma uma tribo né eu não chamaria de tribo porque tribo dá a ideia de um primitivismo que não é um caso eles estão totalmente in, integrados no, na, no mundo né no mundo a, industrializado contemporâneo. contemporâneo mas a partir daquele momento que você tem uma aceitação daquela sociedade você não tem risco então você não tem assaltos você não tem a preocupação de sua casa ser invadida. Obviamente eu não vou botar a mão no fogo num outro episódio, pode acontecer. Mas o risco lá é muito pequeno. O risco que eu via é, maior era de ocorrência do que a gente chama de infiltração. A infiltração é quando tem um atentado ou um, uma explosão de um dispositivo para provocar a guerra ou para é, deturpar alguma área ali, no sentido, dentro do contexto da guerra mesmo. Né? Então você tem uma sociedade toda estruturada em comunidades, mas dentro de um contexto ainda da Síria, econômico dentro da Síria. Né? Você tem toda um, uma, uma estrutura social diferente, mas a estrutura econômica está presa dentro da Síria e com alguns vizinhos, principalmente com o Iraque. Eu não acho que eles vão mudar isso porque, ah, nesse momento o contexto da guerra não permite. Então, como eu estava comentando aqui com vocês, vinda de medicamentos já é tão difícil. Então, essa parte da estrutura econômica, eu acho que eles não vão ter nenhum tipo de mudança grande, não. O que eu comentei com vocês, assim, as mudanças que são aos olhos vistos, que são bastante interessantes, é a mudança na educação, a mudança ah, na, na capacidade do povo de eh, tomar conta da própria cidade. Então, eles mesmos estão fazendo, por exemplo, o calçamento das ruas. Eles se organizam e fazem as cooperativas no sentido de produção, o que, é que vai produzir. Você tem também uma, uma decisão assim, de, de parques, essa área aqui vai ser parque. Tudo isso decidido por pessoas comuns. Isso é muito revolucionário, né? Mas nessa questão econômica ainda está preso no contexto da economia síria. Os serviços do Estado, né, do Estado sírio eles estão reduzidos ao essencial. E eles estão de acordo com a, a política do YPJ, do YPG, principalmente do, do partido que, que gerencia ali. Então, o que acontece? Você tem um contexto em que era uma região pobre, produzia principalmente é, matérias agrícolas e um pouco de pretório... Pre, petróleo. Um, um pouco de pret... Oh, meu Deus. <risos> Produzia um pouco de petróleo... E, no caso, uh, eles têm poucas indústrias, né? Então, é uma região pobre que o que você tem, por exemplo, de, de, de material assim, industrializado é todo chinês, né? Você tem, é como se você fosse numa feira aqui de Belo Horizonte você vai aqueles produtos chineses que são populares. Dificilmente você vai encontrar produtos mais caros. É uma economia muito... Uh, é, estagnada nesse aspecto né? então você não vai encontrar, exemplo, eletrodomésticos para vender, no máximo um barbeador que é um produto mais simples chinês também então a gente tem que entender que a economia lá está muito precarizada né? a fonte de recursos deles são principalmente produtos, matérias-primas no caso, agricultura principalmente cereais girassol, os, os cereais da Mesopotâmia antigos, trigo uh, lentilha você tem também a criação de animais, no caso aí são as cabras, ovelhas, galinhas, né? Você tem esses animais muito comum lá. E você tem um pouco de petróleo, que é uma região que tem, né? Faz parte do contexto do Oriente Médio, principalmente no cantão de Gizire. Você tem ainda um pouco de petróleo, mas não aquelas estruturas muito grandes, você vê aquelas mini. Uh, máquinas de petróleo que são aquelas uh, que são da altura de um, de um caminhão, né? Uhum. Então é uma economia muito precarizada, né? É, como expandir isso sem cair num, primit num primitivismo, acho que vai ser um desafio para eles. Igual eu falei, eu acho que é um laboratório, né? É uma coisa que eu prefiro acompanhar. Eu prefiro. Que, que eu tenha tempo de ver como isso vai, vai, vai acontecer, porque o meu medo é que eles sejam, infelizmente, massacrados pelos inimigos que, que, que eles têm. Os inimigos são os estados nacionais dos países vizinhos, os inimigos políticos, e os inimigos, uh, 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 assim, os detratores, digamos assim, né? Tem muitas pessoas interessadas que aquela revolução não vingue, não, 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 ela não se propague, principalmente, né? Ah, o que eu acho interessante é colocar nesse momento também o, alguns alertas que eu acho que o pessoal pode é, comentar, porque o sucesso da Revolução ele faz com que isso, é, que isso chame a atenção do mundo e esses inimigos vão tentar encontrar alguns defeitos. Eu já tento adiantar alguns que eu acho que são indevidos, são colocações bastante indevidas. Primeiro eles vão falar que a revolução é a revolução curta, no sentido de que eles estão tirando áreas de árabes. Isso é uma enganação. Eu acho que se algum dia alguém colocar isso, é, é uma tentativa de acirramento das tensões éticas. Você tem uma situação lá que é justamente o contrário, é uma tentativa de colocar as questões éticas do Oriente Médio que são tão fortes num modelo que dá para todo mundo ficar. Então, a, tudo que eu vi era o contrário é, desse tipo de, de crítica que existe briga lá entre árabes e cusas a ideia era justamente o contrário né, de fazer uma integração social uma integração entre raças igual a gente comentou a questão feminina é muito é, colocada em evidência a questão da integração racial também é uma questão que, que é, faz parte do, 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 do pensamento coletivo de como integra, integrar melhor as diversas etnias né, daquele povo
1: a complexidade da, da situação é muito grande, dá para a gente ficar aqui horas fazendo isso. Acho que merece até ter dois, dois episódios, tá aí a dica para o editor. Mas é. é para a gente é difícil né, imaginar esse nível de tomada de decisão que tem a ver com a vida e com a saúde, com a educação, coisas básicas da vida que a gente, a gente tem pequenos experimentos só. Depois de 2013 nós tivemos levantes e, e oportunidades assim, de vivenciar decisões em assembleias gigantescas usar e chegar até o limite também dessa, da democracia direta e ver as dificuldades que é esse tipo de, de tomada de decisão quando ganha uma grande escala. Mas assim, a gente tem que ter essa noção de que o que a gente teve ali foi um gosto bem pouco. assim né? Você tem uma assembleia popular, você vai decidir quando vai ser um ato, se vai rolar uma ocupação, se vai rolar alguma coisa, mas no final das contas você volta para sua casa, você sabe onde você vai morar, você sabe, se você ficar doente, você vai no posto de saúde que o Estado está tá, tá cuidando, você vai pra escola ou pra faculdade ou o trabalho que estão ali em pé, as decisões que você tira ali numa, numa Assembleia Popular Horizontal, igual teve em BH, em Porto Alegre, em São Paulo, em várias cidades, não estão nesse nível, assim, né? Então a gente tem que ver que a coisa, para chegar nesse, pra chegar na situação assim, a gente vai ter uma, um longo caminho por, por percorrer e enrojava... E o povo curdo, né, como um todo ali, com quase 30 anos, né, mais de 30 anos, né, o PKK foi fundado em 78, então, ali, quase 40 anos de história de, de luta, é, de organização, né, e luta, pensando, a organização das mulheres começou também nos anos 80, ali, com, com, com imigrantes ali na Alemanha, organizando, organizando entre mulheres para combater o patriarcado e resistir ali, né, imigrantes, curdas na Alemanha, que depois voltaram para a Síria e Turquia, e a, semil, a, se, a semelhança que tem com, com a guerra civil espanhola, que é, muita gente acha que é que é um erro, inclusive, falar que é uma repetição, porque obviamente não é, que não tem sua particularidade, mas os paralelos e as lições são as mesmas, né? e a gente inclusive tem o mesmo medo de que tem o mesmo fim trágico, que é o mundo inteiro assistir em silêncio e não apoiar uma revolução que está ali no meio de estados inimigos e de de extrema direita assassina, como no caso da Revolução Espanhola lutando contra uma ditadura sendo instaurada ali por Franco na década de 30 e agora rojava entre várias fronteiras de estados constituídos e de o Estado Islâmico, que é de extrema direita e um estado terrorista em, em essência então a gente vê que, que a organização prévia tanto na Revolução Espanhola quanto na, na Revolução de Rojava foi muito importante né o pessoal está ali décadas antes preparando, debatendo é, fazendo, né, é, é, construindo sua organização autônoma, inclusive entrando em combate né, aberto com, com o Estado
2: pegando um pouco da história antiga, você tem os problemas do Oriente Médio, é uma região considerada muito problemática uh, você tem no contexto da Primeira Guerra Mundial né, então já tem 100 anos você tinha apenas dois países no, no Oriente Médio você tinha a Pérsia que praticamente virou o Irã sem nenhum tipo de alteração de fronteiras, e você tinha o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi picotado, digamos assim, porque ele perdeu a Primeira Guerra. E ele foi dividido em zonas de influência. Então ficou, por exemplo, a Armênia foi para a Rússia, você ficou com uma parte para a França, que hoje corresponde à Síria e o Líbano, você tem também a, a parte que era inglesa, então Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, toda essa parte era uma área de influência inglesa, inclusive Israel e Palestina. Ah, os problemas começam com essas, essas, esses cortes de território sendo feitos sem respeitar muito ah, os interesses nacionais, são feitos por potências estrangeiras. O, uma coisa interessante naquele contexto é que você tem, por exemplo, na Síria e no Iraque, você tem os mesmos povos dos dois lados. Então você tem curdos na Síria, curdos no Iraque. Você tem árabes sunitas na Síria, árabes sunitas no Iraque. O Estado Islâmico é um Estado, é uma tentativa desses árabes e sunitas de fazerem um Estado, inclusive com uma ideologia uh, de extrema-direita. E você tem uma tentativa curda de tentar fazer uma, um, um, um outro contexto ali que, que permite a eles ter uma liberdade dentro dos estados que eles não têm. Então isso é muito interessante, é, o tanto que as coisas elas têm uma tradição mais antiga. Né? Ela, a história do PKK, é, como o Zé comentou, ela é desde a década de 70, 78, e isso vai sendo uh, refeito, vai sendo elaborado, com muito trabalho, com, muito, com muita revisão mesmo. Né? No caso uh, do Estado Islâmico, por exemplo, às vezes um, 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 algumas associações que são feitas são muito simples. Por exemplo, o Estado Islâmico tem, na carta deles, refazer os tratados que separaram um, um, a Síria do Iraque, por exemplo. E isso, você pode você, comentar que isso é justamente anti-imperialista, no sentido de que, o que está por trás de uma ideologia de direita é justamente um anti-imperialismo no sentido de eles reconhecem que aquelas fronteiras não são as fronteiras que eles queriam. Mas você tem justamente as potências colocando é, uma guerra contra o Estado Islâmico e às vezes você tem uma análise que fala que o Estado Islâmico é um grupo imperialista que está, a, 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 que está sendo simplesmente colocado como um, um, a serviço de um imperialismo o que é uma análise muito errada, então a gente tem que prestar muito mais atenção nas coisas que estão acontecendo, e o quanto mais tempo eu passo, mais eu sei que eu tenho que aprender mais do que está acontecendo lá, e por isso que a gente tem que divulgar, porque as umas análises são feitas de uma forma muito, muito simples, né? uh, muito rasas, inclusive. Uh, sobre a questão uh, de educação, eu acho que é muito interessante também, uma das questões que foi principal na Revolução era o direito de falar a língua curta. Então, eu acho que é muito interessante, é que é onde o povo mais oprimido, ele é mais silenciado, ali que acontece essas, essas justamente essas, esses, essas, essas chamas, né? essas faíscas de revolução. É, é, o que me chamou mais atenção naquele povo é o brilho nos olhos, é uma, uma sensação de esperança, é uma, uma vontade de lutar, é um exército popular sendo formado, é, com um apoio popular, assim, imenso. É, em todas as cidades que você visita, pelo menos as que eu passei até chegar em Cobana, então eu passei muito, é, cruzei muitas estradas, você vê enfeites, você vê banners, você vê bandeiras, você vê os próprios enterros dos mártires, como é que é, é, existe um apoio popular muito grande a esse tipo de, de revolução e a, a, a gente, quando a gente vê aquilo, a gente fica contagiado com essa, com essa, essa força daquele povo. Né? É, é uma coisa que, é, não só falando, a gente precisa. Uh, falando só não dá, a gente tem que ver as fotos, a gente tem que ver os vídeos, a gente tem que ver, ouvir a música deles. É uma, uma, uma situação que a gente se empolga, a gente vê que dá para mudar o mundo, dá para fazer uma coisa uh, melhor, que isso não é utopia. Que isso acontece na prática. Essa é uma das, das, das principais lições que eu queria também passar: essa ideia de que a utopia é mais perto do que a gente imagina.
1: Muito bom, muito obrigado. Acho que já dá para dormir com esse barulho aí. Na vontade de arrumar as malas para lá. E... Mas acho que assim como os falaram, também falaram né? também, a melhor forma de solidariedade aqui com uma revolução é começar a sua própria. Então acho que está na hora da gente começar a gestar desenvolver aqui o que a gente quer fazer aqui para entrar em solidariedade com outros povos aí resistindo a essa tragédia que é o capitalismo e o Estado, na nossa sociedade totalmente algo mais? Algo mais? Por que hora, é?
0: agradecer obrigado Mauro, obrigado pelo tempo aí disponibilizado pra gente, para esse bate-papo e sorte na luta
2: eu que agradeço e eu fico feliz também de imaginar que eu divulgando essas ideias, as pessoas de lá também devem ficar bastante felizes agradeço é
1: Toca a música de protesto aí. <risos>
0: tirque, na Suri, na Iraku, Irane, evder ciye Kurdaye, evder Kobane meye, herder kes ku soruzere, herder ser hildane, herder shivura shoreshe, şe. herder shirule dane, ber en horten kurdan, u
1: ketjendilovan, eme volati sabikin gulu Gulugulistan, gelechme bazan revian, gelechme hatin
0: irtin, gelechki ketin zindana, gelechki sheikhetin Go on.